0: 现在是广告时间。哎、欸、，Team， 这一趟从新加坡回来，我发现现在几乎已经没有什么人在戴口罩了、欸。不管是在台湾、在英国还是在意大利，大家的生活好像都已经恢复正常了。对啊，不过我觉得在这个时候反而要更注意这个提升身体的守护力，尤其像我们平常这种工作这么忙碌的人啊，状况一差，不仅容易中标，各种流行也容易找上门哎、欸。所以建议大家平常要养成运动的习惯，营养作息也要尽量平衡。那我自己呢，最近还会天天补充接骨木莓。你、欸、那个接骨木莓是什么啊？接骨木莓在欧洲呢，其实已经有千年的运用历史喽。它的果实因为富含维他命 C、类黄酮、还有花青素和多酚等物质，营养价值非常高，所以也被称为超级果实。花青素含量还比蓝莓、黑醋栗等莓类高，所以对养颜美容也有很好的效果哦。你借我看一下那个介绍哇！这上面写接骨木莓已经累积了上千篇的健康功效的相关研究，而且啊，全球的营养核心机构，美国的功能医学会呢，更把这个接骨木莓啊列为可以对增强守护力的高价值莓果之一耶。对呀、啊，接骨木莓依赖进口。其实三年前，台湾知名专柜保健品牌李子美德就有推出接骨木莓蜂胶浓缩饮，它是以四十八倍高倍。接骨木莓浓缩液搭配巴西顶级绿蜂胶，推出到现在狂销了七十万杯，而且还荣获食品界的奥斯卡 Monday Selection 的肯定。今年又推出了升级版吉斯吉饮，超方便，还将糖分减低百分热量也跟着降低了百分还添加专利贝塔聚葡萄糖及天然新酵母，新能增强体力及身体守护力，还能增进皮肤健康哦。你那个喝起来口感怎么样啊？里面有蜂胶，味道会不会有点奇怪？我觉得微酸微甜，还蛮好喝的。嗯、像我们最近出国行程比较密集啊，就蛮适合一天一包。频繁进出冷气房容易累，气色不好，全家都很适合一起补充，保持健康小秘方分享给大家。想知道更多详细资讯，请看资讯栏连接，有粉丝的专属活动哦。大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哇，最近这个跟房子有关的政策真的是好戏不断呢、欸，<笑>要选举啦，<笑>这几天又来了一个新的囤房税，但是其实它的正确名字应该是房屋税差别税率二点零方案啦。那这个呃，俗称的囤房税内容到底是什么呢？这一集邀请到我们的好朋友房事专家何世昌一起来聊一聊。哈喽， l l 世昌哥。
1: 哈， e 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那你可不可以先跟大家说一下，哎，这一次这个房屋税的改革方案，它的内容到底是怎样呢
1: ？讲到囤房税，我都想到，听到囤就想到猪肉，很好吃的样子，<笑>流口水。这个开玩笑，这个囤房税其实呢，它跟过去比较大的改变就是说。以往的囤房税是各个地方政府各自为政，那有的县市课，有的县市没课。以现况来讲呢，只有十个县市课征囤房税，剩下的县市并没有。那新版呢，就是全国都统一都要课囤房税，而且呢，它的税率是由中央来统一制定一个区间了。那这个另外一个不同点就就在于说，呃。过去呢，各个县市政府对建商课征囤房税呢，基本上是各个政府自定自治的这个条例。那这一次呢，财政部规定，哎、欸，建商的囤房税统一从两趴起跳，而且呢，它在销售期间呢，它的税率也很高哦。在以往哦，如果说建商房子刚盖好，刚盖好的房子总不是算炒房吧，所以呢。通常各个地方政府都会给他们销售期，比如说台北市政府给他们一年半，一年半以内呢，你就只要课最基本的一点五趴的税率。那台南市呢是给三年，可是呢新版的囤房税呢，在两年内完工两年内的房子，通通。特征的税率从两趴起跳、嗯、哦，这个其实这个这一招就有点狠哦。
0: 对建商来说，这个以后就不能把房子留在手上，要赶快把它卖掉，不然这个持有成本就会偏高。而且、這個、现在也不好卖啊，房价这么贵，<笑>而且这个对。那个投资大户来说，其实是影响是最大的，因为以前他们可以可能各个县市就像那个大富翁一样，这里差一个，那、嗯、里差一个，但是现在就是大家全部都会被统一起来集合计算咯。
1: 对，现在就全国统一计算，而且这个全国统一计算还有一个特殊的点，就是说它其实是用家户来计算，不是用个人来计算。比如说，我如果家里有三个人，然后我们三个人呢名下呢。呃，其他两个家庭成员名下有各自有一间房，那我名下有两间房，在以前呢不会被刻到囤房税，可是如果用家户来做全国归户认定，我们家三个人四户房子，第四户就要被刻囤房税了，所以这一点也是跟以前不太一样的地方
0: 。所以最多就是三户
1: ，对，最多就是三户。对，其实他这个法案目前只是出行政院会了，接下来呢要到立法院去审议，立法院会怎么修？哎，这个我们不知道。知道对，
0: 不过你刚刚说那个三户的部分哦，其实大部分的税负还是减轻啦，因为这一次把自用住宅从 1.2 趴降到一趴，这边总共会有346万户的税负会是减轻的。所以我就是其中一个，我好开心哦。所以其实对于自租客来说是非常利多的
1: 。对，我也蛮开心的。<笑>
0: <笑>那现在非自用的住宅的税率哦，是从这个 1.5 趴到 3.6 六趴调。挑选升到两趴到四点八趴，其实这个就升幅就有一点落差了哈。虽
1: 然自住的是降低了，那财政部新闻稿还说，不止自住的降低，如果你把房子拿来出租，你的税率也是降低。可是这只是表面上啊，实际上没有财政部说的这么简单呐。因为我们知道为什么租黑市，是因为房东不想。缴税，他逃漏税。那房东呢？怎么可能会自己把房子拿来出租，然后来按照你的这个比较低的税率？因为虽然说房屋税率低了，那为什么房东不要乖乖缴税当公益出租人呢？其实有几个问题。第一个就是，如果他逃漏税的话，他的所得不用并入总所得税来缴。他是所税省的远远比房屋税省的多，所以你房屋税减税的这个政策呢，其实对房东我想吸引力有限。那第二个原因是因为，如果这个他当公益出租人的话，他以后房子来卖掉，他就不能适用房地合一税持有满六年四百万元的免税额，等于他要牺牲掉这一块，我觉得。是很很难过的一道坎，所以呢，你说未来房东是不是真的会像财政部说的，自动的加入变成公益出租人，然后自动的减税，税变轻？我觉得这个还有商榷的空间。
0: 他这边是说，这个全国的单一房屋的税率是从 1.2 趴降到一趴，但是如果你是全国三户以下的话，是维持在 1.2 趴。然后另外还有社会住宅跟使用权房屋，这个都维持在 1.2 percent。<是>嗯，对。那刚刚世昌哥说到这个租金的部分呢、啊，就想到，哎、欸，其实蛮早期之前就有人在说囤房税这件事情，但是只要说到囤房税，很多人就会拿韩国来做一个例子，嗯、因为韩国它在实施了囤房税之后，造成了现象，其实第一个房价上涨，第二个租金狂飙，所以其实那个时候很多人会担心说，台湾如果也实施囤房税，会不会也有类似的效应？
1: 坦白讲，我们平常预测未来都是靠过去的经验，其实我们也没有囤房税的经验可以参考，就只剩韩国。对对，因为全世界实施囤房税的国家只有目前了、啊，只有先进国家，只有韩国跟台湾，欧洲、欧美几乎都没有国家实施囤房税，所以韩国的例子确实是我们蛮担心的一个状况。不过呢，我觉得还好的一个原因是因为韩国它有全租房的一个机制，<對>因为全租房要,要不
0: 要跟大家解释一下全租
1: 房、哦？全租房它是一个很特。比如说，我跟 Sam 租房子，我是租客 ，Sam 是房东。那我会跟 Sam 谈，我会拿出房价的五十趴到八十趴的钱先给 Sam。比如说 ，Sam 的房子是一千万的话，我跟他租，那我拿出八百万左右的租金给他。等到租期到了 ，Sam 把八百万原封不动给我。那在租房子的这段期间，我完全都不用给 Sam。租金那 same 呢？可以拿着这八百万去做另外的投资，增加他的投资收益。所以这是一个很特殊的制度。那为什么韩国有这种制度？那租客愿意接受呢？因为对租客来讲，他这个八百万可能不是自己的，他可能是跟银行借来的，他只要付贷款利息就好了，他等于不用付租金。所以对有些房客来讲，哎，我好像也没有亏到哦。嗯，可是呢，当。这个韩国实施囤房税之后，韩国的房东就把税负成本转嫁到租金。那我们知道，全租金它的第一笔租金很高嘛，它是房价的百分之五十到八十趴，它只要涨个五趴六趴，哇，那个金额就很可观。所以在这种情况之下，它的租金暴涨的速度就很快。于是呢，租金暴涨之下，就有很多租客他退掉原本的房子，去租相对低总价的房子。那这种情况又让这个诈骗分子呢发现，哎、欸，有机可趁哦。对，他就在网络上刊登很多假的低总价的物件，去诈骗全租金。啊、所以最近这几年，我们会发现新闻上有很多韩国人被骗了全租金的这个这个价金，然后骗了之后啊，甚至有人因此而轻生，这是一个很悲伤的故事。
0: 那这个囤房税的二点零版啊，对哪一个族群的冲击最大？
1: 我觉得，坦白讲，我觉得对建商的冲击是最大。大家以为要打，不要再
0: 留房子？每一个建商都出来骂，是不是？对，有这样的状况。大家
1: 以为要打屯房主，其实要打的，我觉得对建商杀伤力比较大。是这
0: 些生产者就对对
1: 。为什么屯房主影响不大？是因为租金转嫁是很容易的，因为租客呢没有涵括的余地。你不租，你是要睡在万华青年公寓嘛？没办法，你还是得租，所以租金转嫁很容易。可是房价转嫁就不见得那么容易，尤其是在市场景气走弱的时候。那加上说，哎、欸，今年开始要陆续进入预售屋交屋潮，<笑>那房子一交屋、嗯、一完工没卖掉，哦、又要被课重税。哦，做通货哎，<笑>
0: 感觉建商他们墙上就会挂一个日历，然后倒数两个三百六十，我说<笑>、哦、不行，一定要赶快卖掉
1: 了。有 talk
0: 最近真的蛮多房市政策。那这样子，感觉上台湾的房地产是不是很多的？不管是自住客好了，很多投资他们会选择去海外买房
1: 。哎、欸，确实要资金
0: 都往海外走了，会有这样的状况。
1: 没错，我我最近也听到哦，很多人都跑到飞到海外去买房，尤其是日本。日本是台湾人很多啊、哦，我我都觉得哦，台湾人怎么这么有钱、啊？可是最
0: 近越南很惨哎、欸
1: 。<笑>对，因为不一样嘛，所以。到海外买房，大家就要各自注意自己的风险承受能力。没错，尽量到法规比较完整、预售机制比较完善的国家
0: 。对，而且因为海外购物啊，其实贷款成数跟利率都相对高，所以其实很多去海外买房子的台湾人，他们是在台湾。拿到贷款，或者是拿现金去海外买。那如果这个海外的房子或者是物件出了什么问题，其实他承受的损失是非常高的。是，不是只有投期款的问题而？<對>而且甚至很多人他是拿他原本的房子去增贷出来的房贷再去买海外的地产，其实这样就会有风险。如果你买到烂尾楼怎么办
1: ？对，尤其呃，我听到有一些是蛮多这个诈骗的案例，多
0: 是不是？对，都是东南亚吗？东南
1: 亚是居多，日本的话就还好。日本相对是比较健全一点。
0: 的确，就是这种高投报的物件就要特别的留意。对啊，其实最近房产诈骗的案例也是蛮多的，之前有聊过一集，大家真的要小心一点。好，这个囤房税的 2.0 新制我刚刚有说到，就是修法之后呢，将会有346万户的房屋税负减轻，占这个 38%。那改为这个全国归户的影响数量呢，约36万户，这些人的房屋税负呢就会增加。合计政府每年整体的税损哦，就九点四亿元哦，所以这次算是政府的一个利多嘛
1: ？哎、欸，一个德政吗？我真的不觉得是利多，因为这个税率呢，其实啊，它目前估的税损可能是按照这个最低税率来算，因为这个财政部是定出一个税收的税率的区间，到时候地方政府会怎么定还不知道。如果是定的税率会偏高的话，那就不太可能会有税损。而且他这还有一个问题，就是说，哎、欸，财政部收来的钱到底要怎么平均分给地方政府？我倒觉得是一个很大的棘手的问题。
0: 欸、哦，现在是先中央集权就对了
1: ，<笑>对对对
0: ，所以很多配套措施都要商讨，这样子没错。好啦，那总之呢，就是政府最近还是都陆续有一些牛肉在端出来。那如果是守购族的话呢，就可以多留意一下；那如果你是多房族的话呢，也要自己多小心一点喽。那我们这一集也谢谢世昌哥，谢谢。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。